0: rostros con un símbolo de interrogación parte 3 raúl se sentía libre mientras caminaba por la avenida el frío de la mañana lo había reanimado un poco aún sentía la cabeza quijoneada por el alcohol pero qué importaba si se disponía a cobrar su cheque por cinco años la sudadera negra del caballo era su única protección del clima con el gorro cubriéndole una parte del rostro que lo hacía sentir invisible, como una sombra que nadie iba a reconocer en su paseo por las calles. Había pasado todo el fin de semana en la casa del caballo, no salió y no le permitió salir, solo lo dejaba ir fuera cuando la ansiedad de la droga los comenzaba a poner inquietos, o cuando después de beber, una pequeña hambre los oprimía y la callaban con sopas instantáneas y galletas. En ese par de días el caballo había sido sus ojos en el mundo exterior. Los servicios de su espía personal habían dilapidado todo el dinero en sus tenis. Solo le quedaban 200 pesos. Lo demás se convirtió en cenizas con rescoldos de cocaína que manchaban decenas de latas de cerveza. El caballo no podía notar que el dinero se les desvanecía. Estaba muy alegre de no tener que salir a limpiar parabrisas por la mañana, donde se imponía un horario de 10 a 10 para poder juntar los 200 pesos con los que sobrevivía a diario. Cada 10 minutos daba gracias a Raúl lo buen cuate, que era el invitarlo a un fin de semana relajado, lejos de la ansiedad de no tener suficiente dinero para pagar su boleto a la gloria. Raúl sabía que mientras el caballo estuviera drogado y borracho, estaría de su parte, lo podría interrogar a gusto. Al comparar los testimonios, se dio cuenta de que Miguelín había dicho la verdad, en muchas cosas, cuando lo torturó antes de salir. El pelón sí estaba en el reclusorio sur, por homicidio. Lucas estaba muerto, un ajuste de cuentas, había dicho Miguel. Un pedo de viejas, había firmado el caballo. Los gemelos eran unos prósperos narcomenudistas y habían dejado el barrio tres años atrás. Del rorro Irene ya no quiso saber más. Lo supuso todo cuando afirmó que su dinero ya no existía. No se despidió del caballo, lo dejó dormir a gusto, con los dientes saltones e incrustándose en la almohada. Raúl no tenía certeza de regresar. Aún le faltaba poner a prueba su plan improvisado en la euforia de la droga. El clima helado parecía serle indiferente mientras caminaba. El efecto de la piedra inundaba su sangre. Se sentía ligero, fuerte, ágil. La sensación de inmensidad había desaparecido. El mundo ya no le resultaba tan atemorizante. Aunque por momentos, la sensación de que cualquier persona en la calle lo pudiera reconocer lo hacía concentrarse de nuevo y regresar la mirada a los manchones de gente. A mujeres que salían oliendo aerosol para cabello, a perfumes baratos, a medias lavadas con detergente. Niños colían a cobijas sucias, a leche tibia con chocolate y sonaban como cascabeles por el ruido de los útiles que se agitaban dentro de la mochila. Raúl inspeccionaba con mucho detalle solo a los hombres, los olfateaba a lo lejos y ponía atención a sus voces graves, agudas, rasposas. Algunas gritaban: Apúrale, chamaco, no me estés dando lata tan temprano. Otras tantas musitaban para sí mismos, pinche metro, otra vez va a estar hasta la madre. ¡Chin, se me olvidó la comida! Ninguno se daba cuenta que Raúl los escuchaba perfectamente. Alzó la vista y logró reconocer el color café y marrón de la secundaria, una estructura de concreto recubierta por unas vigas como brazos de metal. Afuera, los padres se despedían de algunos púberes apáticos, quienes evitaban el beso de despedida como si fuera una peste siguió caminando hasta que un enorme letrero con letras rojas anunciaba farmacia Cristo Rey dobló en la esquina, no sin antes echar una mirada nostálgica al sitio donde había sido su lugar de entretenimiento se preguntó si aún tendrían maquinitas, si los niños seguirían jugando Street Fighter era de los pocos recuerdos que Raúl guardaba con cariño y nostalgia en las primeras noches que pasó en el reclusorio, antes de que su memoria recordara cómo era que había llegado ahí la imagen de los niños que alguna vez fueron lo había sujetado por segundos a la realidad. Raúl repasaba una y otra vez los ruidos de los botones al contacto con los dedos, las palancas que hacían crujir la madera y trazar curvas frenéticas, el sonido de las monedas que al caer por la hendidura indicaba la aparición de un nuevo retador y, sobre todo, recordaba las voces chillonas de sus amigos, un cúmulo de neumatopeyas y oraciones codificadas en su propio lenguaje. «Aviéntale un choriuquen, sácale el arequú», y hasta de trabón con puro jaduquen. Ríncale con patada chica cuando te saque el reguilete. Déjate gano este y nos vamos al tercero, ¿va? Su memoria solo podía evocar un momento específico de aquella época. Todo lo demás solo era una acumulación de recuerdos incompletos que se esforzaba a hacer embonar para hallar algo de sentido. Así había veces en las que el rorro tenía 10 años y el caballo 23, o que un gemelo le doblaba la edad al otro, o que Raúl se veía a sí mismo como un niño todos los demás parecían gigantes sin rostro, con voces infantiles, a quienes solo les veía los tenis llenos de lodo, pero no era así con ese día especial, ese día lo recordaba perfectamente, esa memoria que se repetía frecuentemente en su cabeza, la misma que utilizaba para pasar el tiempo en los días de soledad, el incidente había tenido como protagonista a uno de los mayores, que solo eran adolescentes que reclamaban el espacio como suyo, el muchacho con bigote incipiente y cigarro detrás de la oreja, había sido derrotado trágicamente por el caballo, la descarada experiencia en las artes de trabar se habían impuesto a la constante amenaza del mayor, si me ganas te madreo, había profetizado, al ver la derrota cerca, minutos después lo cumplió a base de patadas y repetidos golpes en la cabeza del caballo, las cachetadas hacían eco, mientras la dueña de la farmacia, más preocupada por sus vitrinas que por el niño de dientes saltones, solo les ordenó que se salieran, amenazando con cobrarles lo que terminara roto, todos veían la escena con miedo y rabia, pero ninguno se decidió a actuar. El adolescente se cansó de golpearlo y salió hacia la calle, no sin antes recordarle a su víctima que su mamá era la puta de la colonia. Levantaron al caballo y salieron caminando hacia su casa. Todos parecían enojados, a excepción del rorro, que lucía estoico, callado, mirando de reojo que Doña Queta no fuera a aparecer. Caminaron varias calles hasta que en una esquina vieron que el agresor ya se ha sentado afuera de una cancha de fútbol, Fumaba con tranquilidad mientras veía la hora en su reloj. Segundos después, un silbido acompañado de un grito a todo pulmón clamaba. ¡Mariana! Fue un acto impulsivo. No tuvieron siquiera que hablarlo mucho. Cuando escucharon que de la ventana respondían. ¡Ya te dije que no ha llegado! Rodearon la cancha. Y el rorro en uno de sus tantos impulsos incontrolables. Recogió el único palo que encontró sobre la tierra. Un trozo de lo que había sido el mango de una escoba. Todos caminaron a hurtadillas O al menos así les parecía moverse El adolescente se retiró a través del campo terroso Con las porterías oxidadas Musitando maldiciones hacia la hermana protectora Que lo había ahuyentado como si fuera un pordiosero Caminó varios minutos Sin darse cuenta de que seis sombras lo seguían Sacó el cigarro detrás de su oreja Estaba por encenderlo Cuando sintió la madera estrellarse en la nuca No tuvo tiempo de reaccionar Los golpes de los niños lo hacían Llevarse las manos a la cara para protegerse a lo que ellos respondían con una mayor violencia, pegándole hasta donde alcanzaran sus brazos. El rorro, improvisando en sus golpes, que solo había practicado con perros indefensos, le asestó el palo sobre las piernas. Cuando lo tuvieron en el suelo, todos recogieron piedras y comenzaron a arrojárselas, mientras el rorro parecía haber encontrado una vocación secreta en golpearlo hasta el cansancio. El caballo parecía el más divertido de todos, levantaba las piedras imitando el sonido de una explosión, y después las arrojaba al mismo tiempo que decía con una sonrisa jaduken. Así habían estado varios minutos hasta que el grito de alguien los puso alerta y salieron corriendo a través de las calles. Raúl pausó su recuerdo al notar que había llegado a una casa pintada de amarillo chillón. Un enorme altar de la Virgen de Guadalupe recibía a los visitantes. Se acercó con cautela y al rodear el ostentoso monumento, observó una ventana protegida con una reja de metal y de donde brotaba una puertecilla que solo daba cabida a una mano. Sacó una moneda de su pantalón y tocó con dureza. El metal cimbró varios segundos. Esperó con impaciencia. Estaba por repicar la moneda en la reja cuando la ventana se abrió con violencia y una voz seca y amarga profirió. ¿Quién? Raúl guardó silencio unos segundos y miró hacia el piso. Sentía miedo de la mujer. El gorro de la sudadera había perdido la capacidad de hacerlo invisible. Ahora se sentía desnudo al reconocer la voz que años atrás sintió como un apoyo. «Tú eres como mi hijo, Rulito», pensó Raúl al recordar las palabras de su mamá adoptiva. «¿Qué quieres, cabrón? Prestado no hay», dijo Doña Queta y trató de cerrar la ventana. «Soy yo, Doña Queta», dijo Raúl al tiempo que levantó la mirada. «Rulo», dijo Doña Queta, sorprendida, después de escudriñarlo con detalle por casi un minuto. «¿Pero qué haces aquí, mijo?» «No, Rulo, esto es una bendición». Raúl percibió el quebranto de la voz, el trago de saliva que proseguía una afirmación falsa y recordó por un momento cuando llegaba a cobrar las cuentas pendientes al Chivis. Los borrachos del reclusorio respondían con el mismo tono cuando él los interrogaba. Todo empezaba bien, Raúl era paciente, después venía la tortura, hasta que con un poco de fuerza y amenazas la verdadera voz de los deudores emergía y terminaba por pagar sus deudas de mala gana. ¿Qué jefa?, ¿Te invita a desayunar? No, Rulo, ahorita no puedo. Mejor date una vuelta en la tarde. Y le hablo a Rodrigo para que se vengan todos a comer. Ándele, no sea así, jefa. O a poco ni un caldito me va a invitar. Doña Queta dudó unos segundos antes de que se decidiera. Bueno, pues, chamaco. Pero aquí en la casa no tengo nada. Ayer vino Rodrigo y se acabaron todo. Te invito a desayunar al mercado. Nada más déjame pongo una chamarra. Espérame tantito. Raúl encendió un cigarro y miró alrededor. Sobre la calle no había mucho movimiento. Algunos carros pasaban de vez en cuando y dejaban una estela de humo que parecía a punto de congelarse por el frío. Rodeó la ventana y se paró frente al enorme saguán pintado en amarillo y notó que la casa había crecido exageradamente. Él recordaba una obra negra donde habitaba la mamá y el hijo. Ahora los dos pisos altos ponían en evidencia su prosperidad. Escuchó la puerta abrirse y a Doña Queta, quien raspó la garganta, escupió un gargajo matutino e impuso. «Anda, hijo vámonos». Raúl no lo pensó, dio una larga fumada al cigarro hasta que el tabaco se volvió de un rojo incandescente. Lo tomó con los dedos y lo aplastó sobre la frente de la anciana. El grito estaba por emerger al compás de la carne quemada, pero Raúl logró callarlo con la palma de su mano. Segundos después sujetó a Doña Queta por el cuello y cerró la puerta de una patada. Doña Queta forcejeaba en el piso Raúl le había amarrado las manos Detrás de la espalda con un cinturón Y de su boca salía un ligero llanto Mitigado por un trapo de cocina Con olor a aceite y detergente Había inspeccionado toda la casa Hasta dar con la caja de metal Donde los sobrecitos con cocaína En polvo y en piedra Se hallaban perfectamente acomodados Unos cuantos carretes de marihuana Complementaban la decoración No había mucho dinero unos cuantos miles de pesos en billetes de 50 y 100 el rorro aún le roba a su jefa pensó Raúl y regresó hacia la anciana la levantó de las greñas y la sentó en un sillón café de piel sintética Raúl percibía el aroma a miedo una mezcla de sudor y otra esencia picante que nunca había podido reconocer le voy a soltar la boca jefecita amenazó Raúl y comenzó a desprender el trapo pero si grita o hace cualquier pendejada la vuelvo a tapar y ahora sí no se la va a acabar ¿Por qué haces esto, mijo? Dijo Doña Queta, bañada en lágrimas No se vale, rulo A una madre no se le trata así Eso dígaselo al pendejo de su hijo Que todavía le roba Dijo Raúl y le acercó la caja No me diga que el negocio va mal porque la cacheteo Suéltame, rulo Suplicó Doña Queta Suéltame, por favor, mijo No hagas esto Llévatelo todo Le digo a Rodrigo que me robaron y se acabó Raúl abrió la caja Sacó una bolsita con cocaína en polvo La puso sobre la palma de su mano E inhaló con dureza La nariz le quedó manchada de blanco Y su vista se incendió ¿Cuánto tiene aquí de merca? ¿30 mil? ¿40? No jefa, esto no alcanza para nada Raúl se acercó a ella Y la sujetó por el mentón como si fuera una niña Yo tenía más de medio millón En mis cuentas antes de entrar ¿Dónde está? ¿Qué hizo con mi dinero Pinche vieja? Tu dinero nadie lo ha tocado, rulo Dijo Doña Queta Y Raúl notó el tartamudeo Mentira Otra pestilente mentira Suéltame y vamos a sacarlo Está en las cajas de ahorro donde lo guardé el de todos A ver jefa Dijo Raúl y encendió un cigarro sí sabe que su hijito me dejó loco ¿Verdad? Que su rurrito me apagó la cabeza de un tablazo Y ahora no puedo ver su fea jeta Y solo puedo oler y sentir sus pinches mentirotas no me quiera ver la cara de pendejo. Una más de esas y le hago otro ojo en la frente. Raúl se llevó el cigarro a la boca y comenzó a soltar varios golpes al aire. La coca lo ponía eufórico, como años atrás. El gorro de la sudadera lo hacía sentirse una especie de boxeador a punto de la gran pelea. Dio varios golpes más y agregó: ¿Me va a decir la neta? o mejor ya le paramos aquí. Porque no vaya a ser que se aparezcan sus clientes y se preocupen. ¿Dónde está Milana? ¿La gastaron en todo esto junto con la de Lucas y el pelón? La tuya se la gastó Irene, dijo Doña Queta con un dejo de resignación. Crémelo, mijo. Esa vieja cabrona me dijo que tú no querías saber nada de nosotros, que habías dicho que tu dinero se iba a quedar con ella. Yo le había dicho a Rodrigo que la mandara a la chingada, que esa vieja solo nos quería ver la cara. Pero ya sabes que mi hijo es bien pendejo y pues los dos quemaron todo el dinero en chingaderas. Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había notado nada en la voz. ¿Era verdad? O la anciana era muy buena mintiendo. El corazón le palpitaba con tal dureza que le hacía llevarse la mano al pecho. está mintiendo otra vez, jefa». «No, hijo, te lo juro por la virgencita», dijo Doña Queta y estalló de nuevo en lágrimas sinceras. «Lo que ves aquí es de mi negocio y parte de lo que me quedé cuando mataron a Lucas. Yo nunca toqué un peso tuyo. Mi hijo es un cabrón, lo sabes. Puras pinches habas con él. Nunca me ha dado nada». Esa vieja le lavó la cabeza y me obligaron a depositarles lo tuyo. —¡No me mienta! —gritó Raúl, al encontrarse desesperado. Y soltó una cachetada que despeinó el cabello cano de Doña Queta. —¡No me diga eso! —¡Ah, qué buena mentirosa se volvió, jefa! Si bien que le pagaba a mi primo para que los informara de todo. —No sé de qué estás hablando, Rulo —dijo Doña Queta casi en silencio. —Ya te dije que fue Irene. Pregúntale a ella, yo no sé nada. Me dijeron que habías quedado como vegetal, lo juro por Diosito Santo. Sinceridad. Raúl no necesitaba poner tanta atención para saber que las palabras de la anciana destilaban un sabor amargo a verdad. Miró a la vieja a llorar y por un momento un sentimiento de culpa lo invadió. Todo volvía a ser un rompecabezas que se negaba a armar, con el rostro de Irene, aguardándolo como respuesta. ¿O sería acaso que por fin estaba perdiendo la cordura? ¿Que su lesión iba más allá de simples rostros? ¿O quizás su realidad era una cara enorme? ¿Su pasado era un rostro sin lectura? ¿Y cada acción jamás podría embonar? Ya mi mijo, dijo Doña Queta con el llanto a rastras. No le voy a decir nada a nadie. Pero déjame ir al doctor. La diabetes me está matando, rulo. Raúl escuchó el sonido de un celular. El teléfono vibraba haciendo un repique en la mesa de cristal ahumado. Dio varios pasos hasta que lo tomó con la mano y leyó con cuidado el nombre en pantalla. ¡Corro! Una sonrisa demacrada se dibujó a través de su cicatriz. Su rostro parecía transformarse en el demonio que había olvidado. Se echó el celular en el pantalón y esperó hasta que dejara de sonar. Aquí le paramos, jefa, dijo Raúl y se guardó la pistola que había encontrado debajo de la caja. Le voy a marcar a su hijo para que venga y se la lleve el doctor. Si me quiere denunciar, pues a ver cómo nos va cuando me acuse de que le robé su droga. Llévatelo, Rulo, no voy a decir nada. Te lo prometo por Diosito Santo. Pero vete de aquí. Ya no andes en mal paso, mijo. Necesitas ayuda por lo de tu cabeza. Olvídate de Rodrigo, de Irene. Ojalá Dios te perdone lo que estás haciendo. No, jefa. Ojalá perdone esos dos. Porque ahorita me tienen que dar su dirección. Y no me vaya a querer mentir otra vez, ¿eh? Raúl sabía que Catepec era terriblemente grande, pero nunca imaginó que todo fuera tan igual. En el avance del taxi se asomaban casas a medio construir, estructuras con los tabiques pelones y las varillas como huesos que asomaban de la piel gris y carcomida, cubiertas por botellas que servían de ingeniosos para rayos. Las estructuras se levantaban a lo largo de varias calles inacabables, como fondos de caricatura, repetidos hasta el cansancio. Una refaccionaria, casas una tienda de abarrotes, casas, un café internet, más casas. Afortunadamente el taxista sabía cómo llegar a Altavilla, la colonia donde se asentaba la casa de la feliz pareja. Raúl jamás hubiera dado con el lugar, se habría perdido en la demacrada inmensidad que lo cubría. Llegaron al sitio y después de que el taxi emprendiera el regreso, Raúl verificó el número de la casa con el que tenía anotado en el pedazo de papel. La calle estaba desolada, sin rastros de actividad. Las casas solo eran lugares para dormir de gente que trabajaba horas de ahí. Partían por la mañana y dejaban atrás un pueblo fantasma que solo resucitaba en las noches, cuando sus habitantes volvían exhaustos, con el cuerpo hecho trizas por la turbulencia diaria. Tal vez no estén, pensó Raúl, al imaginar a Irene como una trabajadora, como una secretaria o telefonista. Se negaba a pensar en ella como una ama de casa al servicio del rorro, cuidando niños llorones, preparando el jitomate para la sopa, pensando en el dinero que aún nos había inyectado su marido. pensaba que Doña Queta le hubiera mentido, que la dirección fuera falsa y la anciana una perfecta mentirosa, que su voz firme, honesta, sincera hasta el dolor era la de una actriz que podía disfrazar cualquier engaño. Caminó hacia la casa, una fea estructura que desentonaba en forma y aspecto con el rostro de las construcciones. Carecía de color, solo eran ladrillos, pelones, unidos por plastas de cemento mal mezclado, y tumores de grava sin colar. Se puso de espaldas hacia la puerta, se llevó la bolsa al pantalón y sacó el celular robado a Doña Queta. Con la otra mano empuñó la pistola y envolvió el gatillo con su dedo. Encendió el celular y esperó a que en la pantalla verde el nombre del rorro apareciera. Raúl oprimió el botón y se colocó el celular en la oreja. El tono de línea repicó cuatro veces antes de que una voz áspera le respondiera con un ¿Por qué no me contesta, ma?, Raúl guardó silencio, a través de la bocina solo escuchaba un repetido, bueno, tu jefa se va a morir, dijo Raúl con una voz seca, colgó, no dio espacio para una respuesta, apagó el teléfono y esperó varios minutos, sabía que el rorro no trabajaba, que solo revendía lo robado a su mamá, o uno que otro negocio, un par de minutos más y nada, nadie salía, la viejita es buena mentirosa, pensó Raúl un tanto satisfecho, tranquilo pero también molesto por haber fallado en descifrar el tono de su voz. Estaba por encender el celular de nuevo cuando el ruido de la puerta hizo que el corazón volviera a golpearlo como un mazo. Escuchó la fricción de la puerta al abrirse y observó salir a un hombre flaco, demacrado en su caminar, con el cabello chino y grasiento. En sus brazos reposaba un niño pequeño que le impidió girar del todo cuando notó de reojo a Raúl, como un espectro que lo miraba con los ojos perdidos y la enorme cicatriz que le dividía el rostro en dos. Raúl olfateó un poco y recordó el aroma, a aquella loción que siempre le había molestado y le resultaba insoportablemente hediondo. Por fin había embonado algo. Esa misma esencia era la misma que el aroma a quesadillas, a sexo, a grasa de carne, había disfrazado cuando la volvió a respirar en el domingo de visita. Es el esposo de la Cheli, pensó sarcásticamente al recordar a Miguelín. Extrajo la pistola de su sudadera y apuntó con firmeza. ¿Qué pedo, Rorró? dijo Raúl mientras le apuntaba el rostro que se borraba de su vista. «¿Ya no te acuerdas de los cuates? Invítame una cerveza, ¿no?» El llanto del niño no lo dejaba pensar. Aunque lo había encerrado en el baño, gritos se filtraban por debajo de la puerta como si fueran a reventarle los oídos. Quería ordenar las palabras del hombre que ya se ha muerto sobre el piso, a causa de los dos disparos con los que Raúl lo abatió en segundos. Todo fue por protegernos de ti, le había dicho el rorro con una sinceridad que Raúl se negaba a aceptar. Igual de mentiroso que su mamá, pensó, mientras le apuntaba el cadáver, deseando que volviera a vivir para que le repitiera su discurso de la última hora, su justificación idiota, que consideraba estúpida y falsa en cada una de sus palabras, a pesar de que su aroma, su tono de voz le había dicho lo contrario. Daba vueltas alrededor de la sala con decorados humildes, no era un lugar majestuoso como lo imaginaba. No había grandes botellas de alcohol, ni electrodomésticos de primera línea que parecieran venir del futuro. Todo era tan hogareño, como si hubieran usurpado el lugar de una familia modesta. Teníamos miedo de ti. Queríamos saber que no saldrías a hacernos daño, recordó Raúl al revisar en su mente las últimas palabras del rorro. Pero seguía sin poder unir todo. Las oraciones estaban dispersas como el rompecabezas que se negaba a aceptar como pasado. La voz del rorro reverberaba en su cabeza, concomitante a la de sus propios pensamientos, al llanto del niño, al aroma a sangre y al barullo de un grupo de mujeres que habían interrumpido sus quehaceres cuando los disparos resonaron en la casa y que Raúl percibía como un nudo de voces aglutinadas afuera de la puerta. «¿Qué chingados dices? Yo no te pegué con nada. Eso fue con el pedo del caballo, cuando éramos escuincles, cuando lo defendimos. ¿No te acuerdas, cabrón? Dices eso porque me quieres ver la cara, ¿verdad, Rorrito?» Claro que me pegaste Fue con una tabla Un clavo Y después se me apagó todo Querías que Irene Se quedara contigo Nos íbamos a fugar Fuera de esto Fuera de todo Acapulco Y tú me chingaste Rorro Me pegaste a traición Y según era tu hermano Nos decíamos hermanos Cabrón Estás loco Rulo Entiéndelo Tienes un pedo en la cabeza Irene nunca quiso contigo La madreaste varias veces Casi la matas La violaste cabrón la violaste tantas veces hasta que se defendió y te dio el tiro con esa misma pistola que traes. ¿No te acuerdas? Estabas hasta la madre de Coca, con lo que le robaste a mi jefa. Por eso te refundieron allá adentro. No hagas esto, cabrón. No lo hagas, Rulo. Piérdete, vete de aquí. Sí, cómo no. Ahora resulta que yo fui el que se pasó de lanza, ¿no? Que tú eres el angelito acá, todo buen pedo. Me quieres ver la cara, ¿verdad? Igual que me la vieron todos y me dejaron cinco años adentro. ¡Cinco putos años, Rorro! ¡Cinco! Un disparo reverberó a través de la casa y Raúl ignoró el ruido que venía de fuera, donde los chismosos corrían despavoridos. Asestó un nuevo tiro en el cuerpo inerte. El llanto del niño emergió, mezclado con un grito atroz. Y Raúl sintió la necesidad de abrir la puerta, jalar el gatillo y acallarlo. No, Rulo, no fue así, entiéndelo, carajo. Yo solo quería estar seguro de que no nos ibas a reconocer que era cierto lo que nos dijeron. ...que nunca ibas a poder ubicarme a mí o a Irene... ...para eso le pagamos a Miguel... ...por eso Irene te habló varias veces... ...no era para hacerte algo malo... ...necesitábamos saber que no nos harías nada Rulo... ...por favor, por mis hijos... ...por mi jefa cabrón... ...déjanos en paz, vete... ...eres un puto mentiroso... ...ni creas que te voy a creer... ...ni creas... ...yo dejé la coca desde hace un buen rorro... ...lo hice por Irene, por ella, por nuestro viaje... ...yo la dejé, se lo juré... ...yo iba a escapar de ti, no al revés... Tú y esa vieja me hicieron recaer por su culpa estoy jodido ¿sabes cuánto debo por ustedes? ¿sabes lo que me va a hacer el marino? ¿todo porque tú la obligaste a que se robaran mi lana? ¿a que se la gastaran en tu vicio pincha adicto? el ruido de varias sirenas comenzó a apacar el llanto del niño, sin que Raúl se diera cuenta solo musitaba fragmentos de lo que él imaginaba como una conversación con el cadáver vivo del rorro su rostro había perdido alguna señal de contacto ya no se sujetaba de nada todos había vuelto un gran cúmulo de colores y tonos cremosos, que eran unidos con pinceladas carmín. Tu dinero te gastaste casi todo, solo dejaste una madre que usamos para pagarle al abogado, para que Irene no la culparan por haberse defendido de tus madrazos. Estás mal, Rulo, siempre lo estuviste. Otra de esas y tu hijo la paga, cabrón. Raúl caminó hacia la puerta del baño y abrió la puerta de una patada. Y el llanto del niño llenó la habitación. Me vale madre, Rorro. Se lo merecen por estarse cogiendo. Esa puta te iba a ver al reclusorio. A que le hicieras este chamaco. A que se burlaran de mí. Se te olvidaban las cosas como ahorita. Imaginabas chingaderas. Yo no te hice nada a nadie. Mi jefa se ofreció a llevarte al doctor. Acuérdate. Todos te queríamos ayudar. Le prometiste a mi mamá que ibas a ir, pero te valió madres. ¿Ya no te acuerdas de todo lo que nos contabas? Decías que te hablaba a la santa, que te ordenaba pasarte de lanza. ¿No te acuerdas cuando le rompiste el diente al caballo Porque te ganó en las máquinas? ¿Cuando te divertías apaleando perros? ¿O ya se te olvidó cuando me quemaste la frente Con el cigarro porque llevé a Irene al hospital Después del aborto? Entiéndelo, Rulo, por favor, por mis hijos Por mí Se escuchó el sonido de una bala al contacto con el metal Los manchones cremosos Se dispersaron Y Raúl escuchó los gritos de varios hombres Suelta al niño, cabrón Trató de mirar hacia la puerta Pero todo estaba hecho de una luz cegadora Raúl levantó la pistola de forma instintiva, presionó el dedo sobre el gatillo, pero antes de que su dedo se doblara, sintió una bala cortarle el brazo y expandírsele a través de la carne. Su corazón estaba por estallar por el efecto de la coca y sintió que sus manos no respondían. Un segundo disparo quemó el aire, otra bala le perforó el pecho como una cuchilla. Comenzó a notar cómo la intensidad de la luz disminuía y atisbó a un grupo de gente detrás de la puerta. Siluetas con los rostros embarrados como plastas de color Sintió que sus huesos se volvían de papel Y su piel comenzaba a aplastarlo Haciéndolo caer al piso Mientras escudriñaba a lo lejos de la puerta Un rostro que podía identificar Una cara morena Con un par de ojos diminutos y un cabello largo y ocre Que caía como chocolate hasta su cuello Irene gritaba despavorida Con el rostro anegado de lágrimas Sus escuálidos brazos levantaban sus manos Cubriéndole el rostro ocultándolo de la mirada incrédula e inquieta de Raúl. ¿Cuántos llevaba? Se preguntaba a Raúl de forma estúpida, mientras veía el cuerpo desangrarse, con el pedazo de tijera incrustado en el abdomen. El anciano parecía reclamarle su vida mientras lo sujetaba de las piernas, con las pocas fuerzas que le quedaban antes de caer al piso. Raúl aún no sabía nada de él, solo que ya no le caía muy bien al marino, que le debía dinero, o que era un obstáculo para otro payo que necesitaba expandir su negocio. Todo es lana, pensó. Hizo a un lado su toalla y abrió la regadera. El agua comenzó a descender por su cuerpo. Tenía dos cicatrices en el pecho que aún le dolían cuando las gotas resbalaban por su piel. Cerró los ojos, tratando de pensar en Irene. Curiosamente para él, recordaba mejor su rostro. El médico le había dicho que era un gran avance para su condición. Esperó que el ruido de los custodios, con sus botas como una cascada, cayera a través de los baños para que lo señalaran como el culpable. «¿Qué importa?», pensó. Se había resignado a pasar el resto de sus días allá adentro, con la sentencia suficiente como para cursar otras dos vidas en el dormitorio 4 Estaba tranquilo al pensar que estaría alejado del sótano durante varios días. Quizás meses, pensó. Raúl no quería regresar a la prisión dentro de la prisión, aislado de la población en general, donde se acumulaba la peste a homicidas y la risa de violadores y psicópatas lo habían desprendido del mundo, donde tuvo que pelear varias veces con cobija en mano y la punta de vidrio en la otra. Se sentía alegre en el dormitorio 4, solo lo incomodaba que señalaran el sitio como el de los loquitos. Y aunque no entendía ni recordaba su deuda con el marino, o haber estado en otra celda, o el asesinato que le achacaban de un tal Chivis, Raúl aceptaba ser un arma a los servicios del custodio. Era el filo de un cuchillo. Un simple ejecutor que, de no actuar, acabaría muerto en el sótano, condenado a comer una composta pestilente de lo que parecían papas, a pasar 24 horas despierto, alerta al embate de cualquier punta. Pensó de nuevo en Irene. Se sentía dichosa de haber mejorado, de recordar el rostro moreno, de imaginar los besos que podría darle en los párpados cuando lo visitara. No dejaba de pensar en las cosas de las que quería hablar con ella, en la necesidad tan apremiante de consolarla, de decirle que todo iba a estar bien. Que aunque él estuviera ahí adentro, no pararía hasta encontrar al rorro y cumplir su palabra de vengar a su hijo, de hacerlo sufrir, que sintiera el mismo terror de recordar el cuerpo de un niño sin vida. Se veía a sí mismo recibiendo los disparos en el pecho, luchando furiosamente para evitar que aquella bestia acabara con la hermosa familia que habían construido. Su mente estaba en blanco Solo se concentraba en escuchar el ruido del agua al caer sobre el piso El rostro de Irene bañado en lágrimas irrumpió en su tranquilidad Una sensación de náusea le recorrió el estómago Cuando al mirar sus manos notó las manchas de sangre desvanecidas con el agua ¿Qué hiciste? Pensó de forma fugaz No, no otra vez musitó al notar que los fragmentos de recuerdos se aglutinaban en su cabeza Cada vez le era más difícil hacer que algo tuviera sentido Ver al mundo a los demás reclusos, a la regadera como parte de un todo, volvió a apretar los párpados cuando notó que sus manos comenzaban a tiritar y el ruido de los custodios se acercaba, machacando los charcos de agua y sangre, escuchó un chiflido y Raúl los miró de reojo, se terminó de enjuagar a la espera de que el primer golpe le cayera en la cabeza, lo mismo de siempre pensó al ver los toletes ondear en el aire. Estaba de nuevo en el dormitorio 4 Después de un centenar de días en el sótano Pero aún no prestaba atención al tiempo No era necesario Otra vez los minutos parecían no transcurrir del todo Solo esperaba Ilusionado El momento en el que lo dejaran llenar su hoja de visitas y hacía notar el nombre de Irene Extendió su colchón de hula espuma Y se recostó en el piso de la celda Acababa de llegar Y supuso que el resto de sus compañeros Estarían en el patio El aroma era insoportable «Está peor que en el sótano», pensó y desvió su atención. Estaba muy concentrado, como todos los días, en preparar el plan para dar con el rorro. Escuchó el sonido de la puerta. Alguien estaba forzando el pestillo. El metal hizo un rechinido y apareció un custodio al que Raúl escuchó pronunciar «Pan» cuando acaba en la puerta. La silueta de cuatro hombres se escurrió por la celda. Raúl se sintió arrinconado y antes de que pudiera ponerse en pie… Una patada lo regresó de nuevo al piso. Las estar en una lluvia de puntapiés. Trató de hacer algo, pero solo pudo gritar de dolor. ¡Ah! Pinche loquito, no duró nada afuera. Dijo un recluso de bigote tupido mientras sacaba una punta de metal, un pedazo de su cinturón, que hacía la función de villa. -Órale, pinche Barbie, chíngatelo! Dijo una voz que Raúl sintió familiar por un tufo de pestilencia carne podrida. -Que no me digas así, pendejo, replicó el ofendido y se le fue encima a Raúl. Con un pedazo de vidrio envuelto en cinta adhesiva Raúl sintió el embate de varias puntas que se le hundían en el cuerpo Le desgarraban la piel como si fuera un animal Listo para ser devorado La sangre comenzó a brotar Y pitó de brochazos púrpura su ropa Trató de resistirse Al cubrir su cuerpo de los embates Los filos departieron en dos las muñecas Le cortaron las manos Traspasándole las palmas Como si su crucifixión estuviera cerca antes de desvanecerse, Raúl sintió algo familiar que no pudo reconocer, el terror se le metió a la garganta cuando se le comenzó a nublar la vista y dejó de escuchar las arremetidas de sus agresores, en su cabeza alcanzó a ver que Irene con lágrimas en el rostro, Cristo con una cicatriz que le partía la cara a la mitad y Mickey Mouse con una quemada de cigarro en la frente, le destrozaban las entrañas con los cuchillos improvisados.